0: 最近数日前でしたかブラックホールがですね写真で撮れてた地球をですね一つの大きな電波望遠鏡のような形にしてブラックホールの存在を目で見える形にできたっていうようなことが盛んにこう報じられていますでそのブラックホールの存在を予言したのは誰であるかというとアインシュタインですね。アインシュタインがまあ相対性理論を作ったりして光の性質のですね不思議さそれをですね言ってそしてブラックホールがあるだろうということでそしてそれがまあ実際100年前に予言ししたたここととが実現したっていうことですねでブラックホールですからすごい質量のあるっていうんでしょうかね暗い何でもかんでも飲み込んでしまう。あの速い光の速度を持っている光でさえも。飲み込んでしまうような。そういう真っ暗い。そういうブラックホールと言わざるを得ない。そういうところなんだ。それをアインシュタインは予言したんだって言うんですね。そのアインシュタインに。ついてのエピソードがあるんです。科学者としてはですね。最高の。そういう頭脳を持った人だったんでしょうけれども。彼がヨーロッパをこう。旅行していた時、列車をこうずっと乗り継いで行った時にですね。車掌さんがこうやってきまして、そしてアインシュタインにですね、えー、その切符をですね。あの見せてもらおうとしたわけですね。切符はありますか？ってでアインシュタインが一生懸命こう探すんです。でも出てこないんですね。<笑>そうしましたらば、まあ、車掌さんがですね。もうアインシュタインだって分かってますからね。あ、もう。かかかっっててまますすららお顔よく知ってますからいいですよ切符なくてもいいですよっていうふうに言ってくれたんだそうですで車掌さんはですね次の車両にこう移っていったそうですねでもその後車掌さんが後ろ振り返るとですねアインシュタインがまだ一生懸命こう探し物をしてるんですで訪ねたそうです何を探してるんですかって聞いたっていうんですね。そうしたらね切符探してるんですって言うんです切符がないと私どこに行くかわかんないんですって言うんです<笑>どこ通り行ていいかわかんない行く先がわからないなので切符を探してるんだって言うんですね皮肉なエピソードですよねあの偉大な天才科学者であったとしても切符がなければね自分の目的地がどこかわからないって言うんですこれまさしく、今日読んでいただいたそのエピソードの中でね以前の私たちは暗闇だったっていうんです。以前の私たち五章の発説ですけどもあなた方は以前は暗闇でしたっていうんですね。あなた方はは以前は暗闇だったまあ、あなた方というのはこの手紙を受け取っているエペソの教会の人々ですけどももちろんここの中にパウロ自身も含まれているんですね私たちはいやあなた方も私も含めてですけども暗闇だったったて言うんですねこの暗闇というのはどういう意味でしょうかねあなた方のその住んでいる環境は劣悪なね本当に目を痛いたくなるようなそういうひどいそういう環境だったということを言っているのかそれともあなた方自身はですねもう本当にあの病この病いろんなものが持っていてあ,のあってですねひどいそういうですね、状況の中に置かれていたと言っているのかでそのことをですね原文で読んでみますと見ますとですね暗闇だったって言うんです環境とか状況がね光の間もう混乱しているそういう状況ではなくてあなた方自身が暗闇だったって言うんですね考えさせられます私たち自身が暗闇ですから先が見えないんですわからないんです真っ暗闇の恐怖もう20年近く前になりますけども沖縄にでですね電動会議があったときにそこでえ実際にこの体験しましたすごい洞窟の奥にぐーっと入っていくんですねそして一番奥まで来たときに「懐中電灯を消してください」って言われるんです消しました真っ暗闇です本当に自分ん脇に真っ暗闇です暗闇でしたそういう恐怖を沖縄で味わいました。でこの聖書の箇所エペソ書の5章のですね8節から14節の箇所をこう調べてずいぶん前からこう調べていろいろどういうふうにここから私たちは教えられるべきなのかここで何をパウロを私たちに伝えているのかそれをいろいろ,いろいろいろ思い巡らしていました。その時時あるハッとしたんですね創世紀の一章最初見てみます時に初めに神天地を作りたまえりこれはもう天地創造のですねその表題のように最初にこれを組るわけですね。その後で血は形なくまあ暴幕としてというような言葉を使っていますけども血は形なく虚しく闇がね血を覆っていた。神の霊がその上動いていたってありますすなわち闇があったんですねその闇に対して創造主なる神が最初に作られたものが何かというならばそれは光です光をあれと神が仰せられたすると光ができたって言うんですよそしてその光を見て神はよしとされたって言うんですね神は仰せられた光あれすると光があった神は光をよしと見られた神は光と闇を分けられた神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕あり朝があった第一日最初に作られたものは光なんですね光あれと言うと光ができたんこの時の時光は太陽や月じだから漱石をずっとこう読んでいきますとですね14節以降ですけども神はおさられた光るものが天の大空にあれ昼と夜を分けを定められた時のために人と死のための印るとなれまた天の大空で光るものとなり地の上を照らすようになるするとそのようになったこれ太陽また月の想像ですよね。で私は最初最初と言いましょうかね宗教宗教と言ってもいいかもしれませんが中学か高校入った頃だったでしょうかね神についてちょっと考えた時がありました私たちの存在それを支えるもの何かそうしまして行き着くところはですね天照大神ですね太陽です太陽がなければ私たち生きていけないだしい太陽は神だというふうに単純に短絡的に考えていました私の周りの人たちも短絡的短絡的でしょうね考えてましたで、聖書を読むようになりました学生の時に聖書を学ぶようになりましたその聖書を学んで初めこの教えられたのは太陽は非造物であって神そのものではないということです月も非造物であって神ではない星もそうであるそれらは全て非造物であるということそして神は永遠から永遠にいます創造主なる神であって私たち人間は非造物なんだ非造物を神としてはならない非造物を神として生きるそこにすべての混乱すべての過ちすべての災いがあるんだそれを聖書を通ししてて教えられてきましたですね残念ながらなおなお日本はですねそういうものがあふれているでしょ天照大臣天照大神かもねいつも言うようですけども天皇はですね国家神道の神主です。四次のその行為の中にいろいろな儀式がありますけれども賢どころ何が祀ってありますか「天照大神ですよ。「太陽ですよ。聖書を最初」「ひ元にと読むならばそれは大きな思い違いであり過ちでありいわゆる作られたすべてのものを神とする半信論。その「半身論」の一番大きな過ちなんだと。でもまだまだ日本人はねそういうものにいろんな生活の中で意識しないで縛られ続けているっていうことです。どこそこの神社行ってもうねえタレントたちが頭を下げるどこどこの神社にお参りをそしてまたおさい銭をあげるあふれ返ってますでしょ。この日本にキリスト教が伝えられて、ね、あの戦国時代あのカトリックを通してですねキリスト教が伝えられてまだ500年ぐらいしか経っていないでも本当の真の神は非造物ではなくて創造主なんだということが私たち人間の教養として、ね、いいですか教養として日本人の教養として定着するまでにはなってない日本人の宗教的な教養としては何か困った時にはですねナミヤムダブツこれはみんなもう700年800年経って日本人がですね全て知る頃になりましたでも主の祈りがね<笑>主の祈りが日本人の本当に宗教心のその土台となる教養となるまた人間の価値の尊厳さとなるそこまでには至ってないんですねこういう話をすると1時間でも2時間でも経っちゃうんですけどももう本論に入ってきますパウロは実はここであなた方はね以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました光の子供らしく歩みなさいそう書き送った時にパウロは何を心の中に思っていたかといいますと自分がまことに太陽よりも光り輝く栄光の復活の主の権限に出会ってそしてあのイスラエルからダマスコに行く途上で本当に改心したその時の経験がここに現れていると思うんですね。太陽よりも明るく輝くその光にパウロとその一行はですね照らされるんです。そして地に落ちるんですね。どの程度の光なのかそれはもう想像するほかないですね。でも太陽の光を本当に正面に受けたそれよりも明るく輝いたと言うんですから、そしてパウロはそれによってですね目が見えなくなってしまった。目にうろこができてしまったほどなんですから本当にすすごい光だったんですよねその光をパウロは受けたんですその光を受けてそしてパウロは何に気が付かされたか何に気がついたかというと自分の今まで生きてきた30年近く生きてきたそのパウロのすべての知識知恵旧約聖書のその知識それらものも一切が正しくは機能していなかったっていうことに気づくんですよねパウロはパリサイ派のその指導者でしたそしてまた大変に頭の優秀な人でしたですからパウロのですね「新約聖書」を書く時のその旧約からの引用はですねまことに縦横無尽でしたそのパウロが何について一番間違っていたかそれはイエスキリスストの復活ですイエスが十字架につけられました裁判にかけられました木につけられましたそして旧約聖書の中にはですね木につけられたものは神に呪われたものだとありました神に呪われたもの神が呪ったものをどうしてクリスチャンたちが証ししているように死者の中から神は彼をですねよみがえらせるかそんなことはないだろうもしそういうことをするならば神は神としての存在をゼロにしなければならないだろう。そこまでパウロは考えていたと思います。ですから、復活を主張するイエスキリストのクリスチャンたち。イエスはですね。今生きておられるんだ。イエスはですね。今父なる神の右の座についておられるんだ。だそう証しするクリスチャンたちの証しの言葉をパウロはこの耳で直に聞くんですがそんな馬鹿なことはあるはずはないと思い込んでいたんですね人の働きの7章ステパノの殉教のことが出てきますよねそしてステパノはですねイスラエルの人々に対して本当にもう全身全霊を持ってですねイエスのこの救いを復活ををそしてて語り続けていきますでもユダヤ人たちは聞く耳を持ちませんパウルやですねそういう指導者たちに扇動されたユダヤ人たちはですねそのステパノの話すメッセージに聞く耳を持たなくていよいよステパノがその「復員」をはっきりと主張するようになるとステパノをですね町から郊外に連れ出して。そしてステパノに石を投げつけさせるんでしょ石を投げつける者たちの上着を預かっていたのは誰かというとパウロですよその時ステパノは天を見上げるんですそしてステパノの目にはですね点が開ける開かれた点を見ることができるその開かれた点の父なる神の右にザレがいるかというとイエス様がおられたって言うんです子羊なるイエス様がおられた。それをステパノは証しするんです。いよいよそれをそのステパノの声を聞いた人々はステパノに向かって石を投げつけるんでしょ。そしてステパノは殉教の死を遂げるんですよね。でもその時ステパノの最後の祈り、それがパウロの心にですね突き刺さったと思うんです私は。父よ。この罪を彼らに担わせないでくださいこの罪を彼らに負わせないでくださいとですねステパノは自分に向かって石を投げる者たちの許しをそこで祈るんですある意味では大声で最後の力を振り絞って叫ぶんですねおそらくパウロはそれを聞いたはずですそしてパウロの心にある変化がたたされたある痛みをパウロは感じるようになったでも良心の痛みと言ってもいいでしょうその痛みを感じるようになったパウロはですね痛みが良心の痛みがですね強くなれば強くなるほどそれを押しのけるようにして再初たちのところに行ってあのダマスコにいるユダヤ人クリスチャンたちを引っ張ってくるその権限をパウロはもらうんですよね。そして一行を連れてパウロはダマスコに向かったということですそのダマスコ途上で復活の主がパウロを捕らえるんですよね「サウロサウロなぜ私を迫害するのかトゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ」。パウロは驚きますね。あまりにも強い光で目が見えなくなります。目は閉ざされます。しかし耳は開いています。開かれた耳に、あのヘブル語で、ギリシャ語じゃないですよ、ラテン語でもないですよ。あのヘブル語で、パウロのですね、母国語の言葉で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、棘のついた棒を蹴るのは、あなたにとって痛いことだって言うんですね。パウロは。クリスチャンたたちは迫害ししていましたでもまさかイエス・キリストを迫害していると思いませんでした。でもクリスチャンを迫害することイエスを信じる者を迫害することはイエスを迫害することなんです。ですからイエスはあの時なぜ私を迫害するのかという迫害されているのはイエス様でしょイエス・キリスト自身のうちに激しいあるいは深い強い痛みがなかったとは誰も言い切れない。神様だから人々のですね信者の痛みなどはですねもう本当に思わうことはなかった無関心であったクリスチャンが増えればいいそう思っていたそんなバカなことはないイエス・キリスト自身があの父なる神の右の座にいて本当にうめき苦しみそれゆえに主はいよいよ取りなし続けておられた。その死はご自分のうめきご自分の痛みには少しも触れないであのパウロのサウロの心の中にある痛みうめきにトゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだそう語るんですよね。パウロは実に文学者ででもありまししたたくくさんの手紙を書くでしょ論文みたいなそういうロマ書のみたいなそういう手紙も書くでしょしかし詩のような短い手紙もあります文学者です言葉の達人でしたギリシャ語もヘブル語もですね縦横無尽に使いこなすことができましたということはパウロには言葉をねその意味をしっかりと受け止める繊細さをあったということだと思います鈍感ではなかったサウロサウロなぜ私を迫害するのかトゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだその声を聞いてパウロは何て言うかというと主よあななたたはどででですすすかって言言ううんん主という言葉をつくんですあのパウロにとって「主という言葉を使うということは天地神羅万象の創造主なるお方ですよ。旧約聖書で特に財イ布イなどがですね予言し続けていたあの主ですよ。贖い主です。イスラエルをですね民として導かれたところの歴史の種です。その主という言葉をね誰であるかわからないでもあなたこそ主だそれで「主よあなたはどなたですか」と言うんです。そうすると私はあなたが迫害しているイエスだっていう言葉が入ってくるんですねイエスだイエス・キリストなんですそこでパウロはイエス・キリストに出会って自分の間違い180度ですね自分の生き方を全く変えさせられるんです復活の死の証人そこにですね新しいステパノが召されましたでもそのステバのナトを継ぐかのように復活の種の証人のパウロがここから登場していくんですね。でもその後素晴らしいですよねイエス様パウロに何て語りますかお前にやられた俺はね本当に辛い目にあった少しはお前もね辛い目に遭えそういうようなことしないですよね。私はあなたを私私の奉仕者としてて任命すするんんだって言うんです私はこの民とユダヤ人と違法人すなわち全世界全人類の中から私があなたを選んだんだそれはあなたを私の奉仕者とするためなんだ復活の証人とするためなんだそして私はあなたを人々に遣わすのだそれはあなたが言って彼らの目を開きその後です。ね、暗闇から光にサタンのの支支配配からら神の支配に立ち返らせるためなんんだって言うんです暗闇から光に立ち返らせるために私はあなたを選んであなたを立てたんだって言うんです。ですからパウロがこのエピソードのですね五章の八節で「以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました」という時に。このパウロの本当に悔い改めのそのメッセージその主との出会いというものがここにはっきりと知らされているですからもう暗闇の技にまずこの加わらないで主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい主に喜ばれるのが何であるかをですねきちんと考えそしてそれを行うものとなりなさいよというわけですよね。そして「イザヤ書」の60章1節から4説「沖を光を放て」ですよそれがここに出てくるわけです。眠っている人よ目を覚ませ死者の中から起き上がれそうすればキリストがあなたを照らされるってうんです。この場合の死者の中から起き上がれっていうのは罪のゆえに罪の奴隷となってその本当に尖と。あと在籍にですね絞られていたそういう人々よその主人のような人々よあなたは起き上がりなさいなぜならば私はあなたを新しく生まれ変わらせる主の光をあなたに届かせるんだということです眠っている人よ目を覚ませ死者の中から起き上がれそうすればキリストがあなたを照らされる復活の主が私たちを照らし続けてくださるということです。これが福音のメッセージですよね光として成長させていてくださるそしてキリストが私たちを照らされるその私たちを照らすこの光は創世記一章の三節のですねことと同じだっていうんです闇に向かって光を荒れと言うならば光ができたその同じ光と源を一つにする光が私たちイエスを信じる者の心を照らすのだっていうんです。ですからこの言葉はね第二コリントの4章の6節でパウロがさらにはっきりとこう言うんですね。光が闇の中から輝き出よと言われた神は私たちの心を照らし。キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのだっていうんですね。と言われた神は私たちの心を照らすんです。闇に向かってですね最初に神が作られた光をあれと言われた光はイエスを信じる私たちイエスを求める私たち真理を求める私たちその心を照らして私たちを新しく世の光として生まれ変わらせてくださる新生させてくださるそのお方なのだということなんですね。それゆえにパウロはね「光の子供らしく歩みなさい」って言うんです。で今日の説教題をですね「光の子供らしく歩みなさい」と命令形にしなかったんです私は。ななぜ命令形にしなかったかそれは「光の子供らしく歩みなさい」と問いかけられたその聖書のお言葉に私たちはしっかりと受け止めて「はい私たちは光の子供らしく歩みます」という応答を込めて今日の説教台にしたんです。祈ります。天の父なる神よかつて我らは己がどこから来てどこに行くのかも分からず何が真理であり何が善であり何が永遠にわたるその正しいことなのかも分からず折々の時代のさまざま思想に右に左に神様揺り動かされていた者たちであることを思います一言で言うならば闇の中をただむやみやたらに神様生きてきた頑張ってきた私たちであることを思いますでも主よあなたはそのような私たちを照らしてくださいましたあなたを信じる者たちの光を神様私たちに届けてくださいましたそれによって我らはイエスを主と信じるあなたの恵みに預かることができました。神様どうぞこの地にあって世の光としてまた地の塩として本当に光を受けた者として光の光の子供らしくそこに自分を偽ることもらうこともなく光は光稲はなと。本当に証ししていくあなたのしもべたちとしてくださるようにお願いいたします尊突主イエスキリストの皆によって御前に祈りますアーン